0: 第150話石壁のの察知の客孔明の指令はまず成功したと言ってよい後の推しは思い通り実現された孔明は改めて尊賢にいとまを告げその日少し遅れて一層の軍船に身を託していた同州の人々は皆前線に赴く少子である中に帝府ロシクの二将もいた帝府は由来大都督周遊とあまり反りの合わない仲だったし今度の水死にも反対側に立っていたが今は口を極めて周遊の人物を招揚していた何と言ってもまだ若いしどうかと実は危ぶんでおったが。甲眼の勢ぞろいに正代に立って三軍の礼を言い渡した態度と威厳は実に堂々たるものだったそうなせがれの定時もそう言いおりました希大な英傑が後に生まれたものだとろしくもそれへ相づを打って「いやあのお方は青年時代広く風流士のように言われすぎていたが」どどうしてどうししてて、内豪です。これから戦場に臨んでみたらいよいよその本質が発揮されるでしょう。と言ったテーフはいかにもと内ちうなずいて「自分なども今までは周都督の人物に対して認識を欠いていた一人であったが今日以後はいかにこちらが年長であろうと」。実践の体験に詳しかろうと問うところではないひたすら州都督の命令によって忠説を尽くそうと思う実は残機に耐えないので出船の前に都督に会ってそう偽りのない気持ちを語り旧来の罪を謝してきたわけだとしきりに懺悔していた孔明もそこにいたが二人のその話には何も触れていかなかった一人船窓によって公然と外の水や空を見ていた三甲を遡ること七八十里大将の氷船は一周していた港岸至る所に水彩を構え周囲はその中央の地点に居する青山を後ろにとって水陸の総司令部となしよにわたって陣や作門を構築し天日の光も遮るばかりひらひらさっさと規範大範を上え並べた孔明も後から来ているそうだがと彼はその本陣で露宿に会うとすぐ言った「誰か迎えにやってくれないかこれお召しになるのですかそうだ」。では誰彼というよりも自分で行ってまいりましょう。ろしくはすぐ高眼の陣屋へ行ってそこに休息していた孔明を伴ってきた周囲は雑談の末ところで先生にお教えを乞いたいことがありますが何ですか白馬関との戦いについて。あれは炎将と曹操の合戦でしょう。私に何が分かりましょういや、先生のうんちくある兵法に照らして、あの戦いに貨幣を持ってよく大軍を打ち破った曹操の大勝利は何に起因するものなるかを、それがしのために解き明かしていただきたいので。式、傭兵の便称元より、宋と宋との違いもありましょうが要するに宋軍の騎兵が遠州側の右宋の兵糧を焼き払ったことがまずあの代償を決定的なものにしたと言っても過言ではありますまい。ああ愉快と周囲は膝を打って先生のお考えもそうでしたか。自分もあの戦いの分かれ目はその一挙にあったと見ておった。思うに今曹操の兵力は83万我が軍の実数はわずか3万当年の曹操はまさにその位置を点灯して絶対優勢な側にある。これを破るには我もまた彼の兵糧運送の道を立つが上策と考えるが先生もっていかとなすか彼の領地はどこか突き止めてありますか百歩物見を走して探りえておる曹操の兵糧はことごとく呪鉄山にあるという先生は少年の頃から慶州に住み慣れあの辺の地理には定めしお詳しいであろう。彼を破るには、共に主君の御ため一つ、決死の兵戦余きを貸しますから、やいん、敵地に深く入って、彼の両層を焼き払ってくださらんか。あなたを置いては、この宗教を見事なし遂げる人はいない。孔明はすぐ悟った。これは周囲が。敵の手を借りて自分を害そうとする考えであるに違いないとが彼は金銭承知しました」と言葉をつがえて帰っていったそばにいたロシクは周囲のためにも孔明のためにも惜しんで後からそっと孔明の狩り屋を伺ってみた帰るとすぐ孔明は鉄鋼をつけ剣を吐き早くも武装して夜に入るのを待ち構えている様子であるロシクはこらえかねて姿を見せ気の毒そうに尋ねた「先生あなたは今宵のご発行に必勝気していかれるのですかそれともやむなきはめと観念されたのですか」。明は笑いを含んで高原のようですがこの孔明は水上の船戦草馬上の騎馬戦勇者戦車の合戦細津重朱の平野戦いずれにおいてもその妙を極めぬものはありません何で敗北と諦めながら出向きましょうしかしそうそうほどなものが全軍の命とする両僧の地に油断のあるはずはない貨幣を持ってそれへ近づくなど湿地に入るも同様でしょうそれは貴公の場合とかまた州ととくならそうでしょうその二社が一つになってもようやくこの孔明の一能にしかなりませんからな二社にして一能にしかならんとはどういういわけですか「陸戦にかけては露宿水軍にかけては周囲をあり」とはよく五の人から自慢に聞く言葉ですけれど失礼ながら陸の覇者たるあなたも船戦には全く暗く工場の名帝徳たる周閣下も陸戦においては河童も同様で。んの芸能もありませ思うにまったき名将といわれるには地有顕微水陸流軍に詳しくいずれも増えていずれを得てとするがんごときカタリン社ではなりますまいほう先生にも似合わしからぬ大言このろしくはともあれ徳を反応の人と仰せられるは近ごろちとお言葉が過ぎはしませんかいや試みに完全の事実をご覧あれば分かろうこの孔明に兵戦基を託してそれで呪鉄山の両僧が焼き払えるものと考えているなどは全く陸戦に暗い証拠ではありませんか。我もし今宵討ち時にせば周都督の具象たる名は一時に天下にとどろくでしょう。ロシクは驚いて草耕と立ち去ったがすぐそのことを周湯の耳に入れていた由来周湯も感情下である時々その激血が利地を蹴る今もロシクから孔明の体現したことを聞くと「何この周囲を9月の戦いには全く暗い愚将だと言ったか反応の対象に過ぎないと言ったのだな」よしすぐもう一度孔明のところへ行って孔明の出陣を止めてきてくれ今宵の夜代には我自ら進んで必ず敵の瞭相を焼き払ってみせる。孔明に侮られたのを害とするあまり、意をろしくか,か,か,から聞いて孔明はいよいよ笑った。五千機行けば五千、八千機行けば八千、ことごとく早々の工事となって、大将も生け取られるであろう。衆ととは五の四方、そうさせてはなるまい、そっかは親友、よく利を解いて、思いとどまらせてあげたがよい。そしてなお、ろしくに弦を託して、今後と我が龍余衆の君とが真に一体となって曹操に当たれば大事はきっとなるであろう。創国し内装し相疑えば必ず曹操に上手られんまたこの度の推しにその先端を九月から選ぶは不利。よろしく甲状の船井草を持って。第一線の私有を決し敵の永久をくじいてのち徐々陸戦の機を図るべきであろう」と言ってやったすでに一帯の陣地は黄昏かけている周囲は馬を呼んでいた五千の兵は白牧の中に勢ぞろいして祝前出発の礼を待っているところであった。そこへロシクがかけてきてきの言葉を周囲に伝えたえ周羅は聞くと耳をそばだてて「ああ俺の際はついに孔明に及ばないか」と痛惨した急に彼は出達を取り消した呪鉄奇襲の計画を諦めてしまったのである彼も決して暗婦なる大将ではない孔明にに言われないいでも、そののことの危険は十分に知っっていたた。からだったしかしその世の許は見合わせたにしても孔明に対する害意は変更は来さなかったむしろ孔明の栄一を恐れるのあまりその殺意はいよいよ深刻となり陰性となって周囲の胸の奥に後日またの機会に。と密かににかわれていたに違いたなかったこうした南方の情勢一変と孔明の身辺に一松の教運がまつわってきつつある間に一方甲賀の玄徳はそこを隆起の手勢に守らせて自身とその直属軍とは過去の城へ移っていた。彼はにのようにはんこうの丘へのぼって、孔明はいかにせしかと長江の水に脂肪を託しまた葵では「五の後輩やいかに」と江南の雲に安からぬ瞳を凝らしていたところへ近頃遠く物見に下っていった一層が規範してきて原徳に告げることには後はいよいよ義軍へ向かって開戦しました数千の氷船が軸路を並べて疎行しつつあるとのことまた三甲の甲岸一帯前代未聞の水彩を構築していますさらに北岸の形勢を伺うに魏の曹操は百万に近い大軍をもって高梁・京州地方から続々と行動を起こし水陸にかけて真っ黒な大軍団が夜も昼も南へ南へと移動しつつあります。とあった玄徳はその報告の半ばまで聞かないうちにもう脈々たる血の色を表に表し「さては我が作なれり」と喜び勇んだ元来玄徳はよほどのことがあってもそう金部弱役はしないたちである時によると嬉しいのか嬉しくないのか地側のものでも張り合いを失うほどすこぶる棒としていることなどはあるだがこの時はよほど内心嬉しかったようであるすぐ加工の上老に進化を集めすでに5は立ったのに今もって孔明から何の消息もない誰か孔を下って5軍の仁未満に赴き孔明の安否を探ってくるものはないか」と言った美塾が進んで望んだ「塞いながら手前が行ってきましょうそっちが行ってくれるか」。徳は適任だと思った美塾はもともと外交の才があり臨機の地に富んでいる彼は三島の一都市に生まれ家は男女を切っての豪商であった今は遠い以前となったが玄徳が旗揚げ早々高領のあたりで兵員も軍用金も乏しく困窮していた頃。の息子たる美塾は玄徳の将来を見込んでその財力を提供し兵費をまかない進んで自分の妹を玄徳の部屋に入れ以来京に至るまでもっぱら玄徳軍の財務経理を担当してきたという威爆の中でも一種得意な人材であった措置が言ってくれれば申し分はない。頼むぞ「安心して玄徳は彼をやった美塾はかしこまって直ちに一般の妖仙に君主羊肉茶そのほかたくさんの礼物を積んで功を下った」「五人の騎士について万の大将に胸を伝えすぐ本営に行って周囲と会った」これは年頃な人未満よと周囲は快く品々を受けまた使い美塾をもてなしはしたが「どうかご主君竜横へよろしくお伝え賜りたい」とどこかよそよそしく孔明のうわさなどには一切触れてこなかった翌日また次の人階段は両三回に及んだが、周囲はいつも話題の孔明に及ぶことを避けていた。美塾は三日目の朝、伊戸間を継ぎに行った。すると周囲は初めて、孔明も今我が陣中にあるが、共に曹操を討つには、ぜひ一度龍予光も加えて、緊密なる対策を擬さねばなるまいかと考えておる。幸いに、玄徳殿がこれまで来会してくれればこれに越したことはないがと言った美塾はかしこまって「なんと仰せあるかわかりませんがご意向の主は、主君龍、余習にお伝えしましょう」と訳して帰った羅竹はその後で何のために玄徳をこの陣中へお招きになるのですか?と」と周囲の意中をいぶかって尋ねたすると周囲は「もちろん殺すためだ」と平然と答えた孔明を除き玄徳を亡き者にしてしまうことが後の将来のためであると周囲は固く信じているらしいのである。そのロシクの考えとは非常に配置しているけれどまだ曹操との一戦も開始しないうちに味方の首脳部で内紛論争を起こすのも面白くないことだしまずは大都督の剣をもってすることなのでロシクも「さあどういうものですかな」と口を濁す程度で。あえて強い反対もしなかった。一方過去にある玄徳は帰ってきた美塾の口から異彩を聞いて「では自身早速五の陣を訪ねていこう」と船の準備を言いつけた関羽をはじめ初心はその警挙を危ぶんで「美塾が行っても孔明に合わせない点から考えても」。周囲の本心というものは多分に疑われます。ていよく書でもおやりになっておいて、もう少し彼の旗色を見ていてはいかがですか。と勇めたが玄徳は、それではせっかく孔明が使いして実現した同盟の意義と真偽にこちらから背くことになろう。ただ心を持って彼の心を信じてゆくのみと言って聞かない長雲長妃は留守を命ぜられ関羽だけが友をしていった一戦の随員わずか24名ほどなく五の中軍地域に着いた高岸の部隊からすぐこの吉が。本陣の周囲に通達された。「来たか」というような顔色で周囲は万平に尋ねた「玄徳はどれほどの兵を連れてやってきたか従者は二十人ぐらいです。何二十人周囲は笑って「我が子とすでになれり」。中でつぶやいていてた。ほどなく玄徳の一行は港岸の兵に案内されて中軍の英門を通ってきた周囲は出て貧礼を取り長中に生じては玄徳に上座を譲った「初めてお目にかかる私は劉備玄徳将軍の名は一人」。南方のみではなく、金ね北地にあっても、来のごとく聞いていましたが、図らずも今日、廃止を得て、こんな愉快なことはありません。玄徳がまず言うと、いやいや、誠に、九九夫妻、竜拘祝の女こそ、かねてお慕いしていたところです。人中、何のご艦隊もできませんが。と肩のごとく酒盛に移り従礼厚遇至らざるなしであったその日まで孔明は何も知らなかったがふと孔願の兵から今日のお客は過去の竜孔祝であると聞いて「さては!」と驚きをなして急に周囲の本陣へ急いでいそして町外にたたずみひそかに主角の席をうかがっていた。